1: Ahmad jamal
0: i let people say what they want i'm, I'm a discoverer if that means i'm an architect fine. express c'est la vie c'est la vie
1: <laughs> jean charles Ducamp.
2: ce Début de semaine, on a le cœur triste. On s'élevait en apprenant la disparition d'un géant, Ahmad Jamal, qui s'est éteint chez lui dans le Massachusetts à l'âge de 92 ans. C'est une nouvelle qui nous chamboule pour nombreuses raisons. On perd d'abord un pianiste majeur au toucher tout en nuance, en subtilité et au jeu basé sur la surprise, les ruptures, mais également sur un immense lyrisme, fruit d'un apprentissage de la musique classique durant son enfance. À 11 ans, Ahmad Jamal jouait Franz Liszt et au terme de jazz, il préférait d'ailleurs celui de musique classique américaine. Ce natif de Pittsburgh était aussi passé maître dans l'art du trio, d'abord en formation piano, guitare, contrebasse au début des années 50, puis en remplaçant la guitare par une batterie. C'est sous cette formule qu'il avait connu un large succès en 1958 avec l'album Ahmad Jamal at the Pershing, But Not For Me notamment porté par sa relecture du titre « Point Sienna » devenu depuis lors son morceau fétiche. Parmi ses autres albums emblématiques, on peut citer « The Awakening » en 70, la trilogie « The Essence » dans les années 90, ou plus proche de nous « Saturday Morning » en 2013. On va explorer sa riche et magnifique discographie en seconde partie d'émission avec les pianistes Franck Salem et Laurent Courtaliac. Mais si la disparition d'Ama Jamal nous remue aussi autant, c'est parce qu'en près de 25 ans de TSF Jazz, on avait eu l'honneur de le rencontrer à plusieurs reprises, de retransmettre plusieurs de ses concerts et c'était toujours de grands moments et de l'interviewer. La dernière fois, c'était durant l'été 2019 au moment de ses concerts à la Fondation Louis Vuitton à Paris et juste avant parution de son album en piano solo, Balade, chez Jazz Village. Revoici tout de suite sur TSF Jazz cette interview.
0: On est quelques-uns à être des musiciens d'ensemble. Aura Silver, par exemple, il n'a jamais fait un seul disque en solo. Count Basie, c'est évidemment un musicien d'orchestre. Et moi, Ahmad Jamal. Je n'avais encore jamais sorti d'album sans mes groupes. Au départ, sur balade, il devait y avoir deux titres avec mon groupe, mais je les ai retirés de la sélection finale. Je ne les aimais pas. Il y avait notamment
2: « Ill une composition que j'ai apprise de Lou Williams
0: en la voyant jouer. Donc
2: au final, dans Balade, il y a trois compositions originales
0: et des morceaux que j'ai appris quand j'avais 10 ou 11 ans. Des standards, des choses que je connais depuis très très longtemps. What's new « Spring is here
2: », des morceaux magnifiques que mon frère aimait m'entendre jouer. Ce sont donc des titres que je lui dédie. Il n'est plus parmi nous, mais il adorait quand je lui jouais des balades. C'est très rare de vous entendre en piano solo à Madjamal. À l'exception de trois titres, c'est la formule que vous avez choisie pour ce disque « balade ». Pourquoi n'avez-vous jamais privilégié cette configuration
0: En vérité, je fais des solos tous les jours à la maison. Je possède deux
2: Steinway et je joue tout le temps. Mais je ne me considère pas comme un pianiste de
0: solo. Ce qui m'intéresse, c'est de jouer en groupe. Moi, je dirige des groupes depuis plus de 60 ans. Des orchestres, des
2: petits ensembles. Des concerts salle-play, elle est à la tête d'un ensemble de 17 musiciens. J'ai aussi travaillé avec des orchestres symphoniques. Et même avec un chœur de 23 voix à New
0: York. On avait interprété des titres comme Nature Boy.
2: C'était sublime. Ça m'a rappelé certains de mes albums préférés, qui contiennent des voix. Au cours de ma carrière, j'ai toujours privilégié les ensembles, les groupes. Jamais le solo. De toute façon, je pense toujours de manière orchestrale. Même là, pendant qu'on discute, je pense orchestre.
0: Je suis assis devant des pianos, vous vous rendez compte, depuis l'âge de 3 ans. Ça fait plus de 85 ans. Et je
2: joue avec des orchestres aussi depuis très longtemps.
0: À 10 ou 11 ans, j'ai quitté la maison pour intégrer des orchestres.
2: J'ai notamment travaillé avec George Hudson. C'est un ensemble auquel Clark Terry et Ernie Wilkins ont également appartenu. J'étais tellement jeune quand j'ai commencé à travailler avec des orchestres que je continue à penser orchestre. On le disait, une large partie de votre nouvel album, Ballade, est dédiée au répertoire des standards. Alors, quelle est, selon vous, la force du Great American Songbook Qu'est-ce qui fait qu'on y revient sans cesse
0: Le répertoire américain occupe une place essentielle. Charlie Parker, il a joué les standards. Dizzy Gillespie, Des Gillespie aussi. aussi. Le répertoire américain est
2: aussi important que
0: l'européen. Alors on le fait vivre tous les jours. On joue Gershwin, et pas seulement nous. Vous aussi en France, vous jouez Gershwin, tout le temps. La musique classique américaine est au même niveau que la musique classique européenne. Prenez un concert de Lang Lang, par exemple, ou de Rudolf
2: Serkin lorsqu'il était en vie, et aussi certains des pianistes d'aujourd'hui qui perpétuent la tradition européenne. Ils ne gagneraient pas un centime s'ils
0: ne jouaient ni Beethoven, ni Bach, ni Mozart. La vieille musique, c'est magnifique. C'est la raison pour laquelle on revient aussi tout le temps au standard. On se doit de jouer des morceaux comme Lush Life de Billy Monk ».« Round Midnight » the de too. Thelonious Monk. All, ce titre
2: appartient music. également au répertoire américain. C'est peut-être uh, la composition uh, la plus enregistrée.
0: Pittsburgh, Pittsburgh, Mon concitoyen Pharrell de Pittsburgh
2: est Roll Garner. Il, il a vous composé Misty <rire> et il y a aussi un film qui tire <rire> son nom de ce standard, Misty. On ne peut donc ni faire yeah, l'impasse sur le répertoire it, américain, ni sur la musique be, classique européenne.
1: Delhi Express rend hommage à Ahmad Jamal.
2: originale sur votre nouvel album d'où provient l'inspiration de vos nouveaux morceaux et qu'est ce qui inspire en fait à madjamal
0: j'ai un orchestre dans la tête et j'entends tous les jours de
2: nouvelles choses même à mon jeune âge je suis seulement âgé de 16 ans vous savez je rigole je continue à entendre des choses à mon âge je viens d'avoir 89 ans. Et à chaque fois, j'essaye de les
0: retranscrire, même si parfois, je n'ai pas de quoi noter. En tout cas, j'entends de nouvelles choses tous les jours, vraiment tous les jours. Là, par exemple, pendant qu'on parle, j'entends des choses inédites, ça me donne des idées. Pareil, à la seconde où je me suis installé devant
2: le Steinway que Shane et moi allons utiliser à la fondation Louis Vuitton, je me suis mis à composer puis j'ai enchaîné avec une interprétation de Marseille, pour être certain que c'est vraiment le piano dont j'ai besoin. C'est un piano très agréable. Vous savez, je suis associé à Steinway depuis
0: 1960. À l'époque, nous n'étions que trois à utiliser des Steinway dans ce que certains appellent le jazz, mais que moi, je préfère nommer musique classique américaine l'épouse d'un grand sénateur de l'état de New York dont j'ai oublié le nom John Lewis du Modern Jazz Quartet et moi à l'époque la marque était surtout associée à des musiciens comme Rachmaninoff Rudolf Serkin
2: maintenant plein d'autres pianistes de la musique classique américaine jouent sur des stanways McCoy Tyner par exemple et beaucoup d'autres Ahmad Jamal vous avez toujours entretenu des liens très forts avec la France et le public français. Ça fait aussi près de 25 ans que vous enregistrez pour des labels tricolores. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir si bien en France
0: so many in, 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 Vous in savez ce qui est véritablement l'exception française I one word, Ça tient en un mot, la culture. Quand vous la culture, Chine... Quand on pense à la culture, on pense à l'Égypte, à la Chine, l'Inde, à des
2: civilisations lointaines.
0: Quand je parle de culture, je parle d'autre chose. Pour moi, la culture, c'est savoir dire bonjour à ses amis, faire des interviews, prendre soin de ses parents. Voilà ma définition de la culture. Pour moi, la France est aussi un endroit à part car elle a été comme une deuxième maison pour de nombreuses figures majeures de la musique classique américaine. Sidney Bécher, Johnny Griffin, Dexter Gordon, même Ben Webster est passé par là. Entre la France et moi, c'est une vieille histoire. La première fois que je suis venu,
2: vous n'étiez pas né.
0: C'était à l'ORTF dans les années 60
2: avec un autre pianiste désormais
0: disparu.
2: Pendant 23 ans, je n'ai pas remis les pieds en France, de 1960 à 1983. C'est pour ça que je ne parle pas français. Le producteur Jean-François Débert m'a dit un jour, mais pourquoi ne reviens-tu pas Et voilà,
1: c'est grâce à lui que je suis revenu au début. Delhi Express rend hommage à Ahmad Jamal.
2: Il n'y a pas si longtemps, durant l'été 2019, le pianiste Ahmad Jamal nous avait reçus dans sa loge de la Fondation Louis Vuitton à Paris juste avant des concerts, événements qu'il allait donner ensemble. On avait discuté de certains moments clés de sa carrière mais aussi de l'album qu'il s'apprêtait à sortir qui restera son album ultime balade au pluriel, un recueil de standards enregistrés en piano solo. La suite de cet entretien exceptionnel avec Ahmad Jamal qu'on réécoute suite à sa disparition à l'âge de 92 ans, c'est juste après cette courte pause.
1: TSF Jazz rend hommage à Ahmad Jamal.
2: Le pianiste Ahmad Jamal, dont on a appris la disparition à l'âge de 92 ans, on a eu en près de 25 ans de TSF Jazz, l'honneur de le rencontrer à de nombreuses reprises, de retransmettre plusieurs de ses concerts et de passer aussi de longs moments d'interview avec lui. La dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, à l'été 2019, il s'apprêtait à sortir l'album « Balade » enregistré en piano solo. Voici la suite de cet entretien qu'on rediffuse. Et évidemment, tout au long de la journée et de la soirée, on célèbre l'œuvre et la mémoire de ce géant Ahmad Jamal. Ahmad Jamal, qu'est-ce qui vous a donné envie de déclarer ainsi votre flamme à la ville de
0: Marseille ?«
2: Marseille est tout simplement l'une des villes que je préfère
0: au monde. »« J'ai même écrit des paroles sur ce titre, que j'avais envoyé à ma diva favorite, Mina Agossi.
2: » Elle les avait traduites en français et sur mon disque précédent, on peut entendre cette fameuse version française.
0: Mais ce sont mes paroles basées sur ma vie. Marseille, je marche souvent seul dans tes rues. Le rappeur Abdelmalik a lui
2: aussi tellement aimé cette composition qu'il a fait sa propre version de
0: Marseille.
2: C'est une ville très importante pour moi. J'aime y perdre, marcher
0: seul. Marseille est une passerelle vers l'Europe, une porte vers l'Europe. C'est
2: une ville multiethnique, En un mot,
0: c'est un bijou. Certaines personnes n'aiment pas Marseille, alors que pour moi c'est un joyau. Voilà pourquoi j'ai dédié un titre à la ville de Marseille.
2: Vous aviez aussi composé un titre en l'honneur de l'endroit où vous êtes né et où vous avez grandi, Pittsburgh. De quelle manière cette ville a-t-elle façonné le musicien et l'homme que vous êtes devenu Ma ville natale, Pittsburgh, est très importante. Vous savez qui est originaire de là Des centaines de grands musiciens. Billy Strayhorn,
0: George Benson, Stanley Turrentine, pour n'en citer que quelques-uns. Uh, we have Earl Hines. Earl Hines aussi. Billy Eckstein. Billy Eckstein. on on Ray Brown extra. Ray Brown. Uh, Kenny Clark, another one who came. Kenny Clark aussi. You... Qui fait d'ailleurs partie de ces musiciens qui
2: sont ensuite installés And en Europe et one qui one est à
0: l'origine du concept one one même du one one modern jazz quartet. Uh, So we have all these spectacular... Tous ces musiciens spectaculaires viennent de Pittsburgh, mm. et pas seulement eux. Mm.
2: Même le ketchup Heinz et vient tomatoes. de ma ville natale. Ça ne se limite donc pas à la musique, on a de grands entrepreneurs, et nous et sommes à la pointe en chimie, en médecine. médecine. Pittsburgh regorge de talents, et c'est ma ville natale. Ahmad Jamal, vous vous êtes souvent entouré de batteurs de la Nouvelle Orléans, c'était le cas de Vernel Fournier et d'Idriss Mohamed. c'est aussi celui d'Arlene Riley. Alors qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres, les batteurs de New Orleans
0: It comes to Les plus grands batteurs de mes groupes me. viennent de la Nouvelle Orléans. The « Le merveilleux Vernel Fournier. Tout le monde l'imite aujourd'hui. Tout le monde imite son jeu dans Siena. Vernel Fournier, originaire
2: de New Orleans. Tout comme Idris Mohamed. Cet homme a voyagé aux quatre coins du monde. Il a été à l'affiche d'une des comédies musicales les plus populaires de
0: Broadway avant de collaborer avec Roberta Flack. »
2: « Mes grands batteurs sont tous originaires de la Nouvelle Orléans. C'est aussi le cas d'Erlin Riley, mon batteur actuel.
0: Je l'ai pris sous mon aile lorsqu'il était très jeune. Maintenant, il sort ses propres albums. Il a collaboré avec Winton Marsalis pendant 17 ans.
2: Tous mes batteurs viennent de la Nouvelle Orléans. C'est une impressionnante coïncidence. Ou plutôt,
0: c'est phénoménal. »
1: Delhi Express rend hommage à Ahmad Jamal.
2: Sur Balade, vous revisitez aussi votre tube, Pontiana. Quel plaisir continuez-vous à éprouver de jouer ce titre, 61 ans après l'immense succès de votre version live au Pershing Hotel de Chicago C'est
0: toujours un plaisir de jouer Pontiana, Et les gens continuent à s'inspirer de ma fameuse version. Gary Burton a récemment enregistré une version de
2: Pontiana qui est la réplique exacte de ce qu'on a joué il y a 60
0: ans. Comme je le dis, il n'y a rien de tel que la vieille musique. Poinciana, ce n'est pas ma composition à la base, mais je l'ai faite mienne. C'est devenu le miracle de ma vie. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce
2: à Poinsianas. En préparant l'album Ballade, je suis donc revenu à ce titre fondateur, car il a non seulement changé ma vie, mais aussi celle de nombre de mes fans.
0: Ils ont grandi. « Ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. »« Et ils continuent à me dire par
2: mail, par lettre, à quel point Poinsiana a été important pour eux. »« Pour moi, il est toujours aussi plaisant d'interpréter ce titre. »« Je vais même très probablement le jouer ici,
0: à la fondation Louis Vuitton. »« Il y a des moments qui changent le cours d'une vie. »« Pour moi, ça a été l'enregistrement
2: de l'album « At The Pershing » Avec Poinciana, But Not For Me, not for me.
0: Sir The Surrey with the Fringe on Top, You de Dizzy Gillespie. And Dizzy Gillespie, Des
2: Standards. On en revient toujours là. But Les Standards you know, ont changé ma vie. Ce disque a changé ma vie. Il s'est vendu à des millions de copies et continue à se vendre. Le label Jazz Village sort aussi celui de votre protégé Shane Novrasli, un disque intitulé From Baku to New York City. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres Shane Novrasli Qu'est-ce qu'il fait sortir du lot selon vous
0: I've known many great pianists. Au cours de ma vie, j'ai connu beaucoup de grands pianistes. I met Art Tatum. No à 14 ans, j'ai rencontré
2: Art Tatum. Personne ne jouait comme lui. Même aujourd'hui, personne ne joue comme Art Tatum. Nat Cole, c'était un incroyable pianiste.
0: Je pense notamment à
2: sa sublime interprétation de Body and Soul, avec Lester Young. Nat Cole a ensuite eu la carrière de chanteur que l'on sait, et beaucoup de gens ont oublié
0: que c'était un formidable pianiste. J'ai connu tous les grands. Teddy Wilson. Fats Waller aussi. Il était dingue. Et... Quand je les
2: voyais, quand je les entendais, je sentais ce qu'ils allaient devenir.
0: Je sentais qu'ils deviendraient phénoménaux, que leur musique serait célébrée partout dans le monde. J'ai senti la même chose avec Shane Novrasli. J'ai
2: donc commencé à le manager. Je l'ai présenté à Sedou Barry qui a pris sa carrière en main. J'avais fait pareil il y a quelques années avec Hiromi. Richard Evans, l'un de ses enseignants au Berklee College of Music, m'a dit un jour, « Il faut absolument que je te fasse écouter quelqu'un. »
0: C'était Hiromi. Regardez le chemin qu'elle a depuis parcouru. J'ai aussi récemment
2: découvert Mariali Pacheco.
0: C'est une formidable
2: pianiste. En parlant de génie du clavier, j'ai aussi connu Phineas Newborn. D'ailleurs, son dernier concert était en France. Tout ça pour dire que Shane Novrasli appartient à cette grande lignée. compliqué vous tenez absolument à faire. J'essaye encore de comprendre tout ce qu'on peut faire avec les touches blanches et noires du piano. Et une toute dernière question à Majamal. Vous dites tout le temps que votre meilleur album, c'est le prochain. Est-ce que vous savez déjà à quoi va ressembler l'album suivant
0: C'est vrai que quand on me demande quel est mon disque préféré, je réponds toujours le suivant. « Je dois aller prochainement à San Francisco pour ouvrir le San Francisco Jazz Festival. Il est fort possible que j'en profite pour enregistrer. Si je suis satisfait des nouveaux titres que j'ai récemment composés, je les enregistrerai là-bas. Voilà mon prochain projet, si je suis encore de ce
1: monde. <rire> » Daily Express rend hommage à Ahmad Jamal.
2: C'est un pianiste qui va immensément nous manquer. Ahmad Jamal vient de s'éteindre à l'âge de 92 ans. On vient de réécouter euh, l'un des nombreux entretiens qu'il nous a accordé ces dernières années sur l'antenne de TSF Jazz. Euh, C'était le dernier de ces entretiens, durant l'été 2019, juste avant la sortie de son album en piano solo intitulé « Ballades. Nous sommes à présent sur TSF Jazz avec euh, deux pianistes pour continuer à célébrer la mémoire de ce grand monsieur, avec Franck Hamsalem et Laurent Courtaliak. Bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Franck, bonjour, euh, bonjour. Laurent. Bonjour. Une question comme ça à chaud mais qui ne qui, qui, qui veut pas dire grand chose mais, mais qu'est-ce qu'il qu évoque pour toi Ahmad Jamal, Franck
3: euh, D'abord c'est plus de 70 ans de carrière donc euh, c'est difficile à, de, de rester sur, juste sur une image mais euh, moi euh, lorsque j'avais 17-18 ans j'ai énormément écouté l'un de ses albums, pas le plus connu mais l'un de ses albums qui m'a totalement changé ma vie qui s'appelle The Awakening. Mais ouais, sorti en 1970 et sur ouais. le label Impulse qui a changé la vie de beaucoup de monde. Hein. Voilà, et donc euh, j'ai l'écouté écouté sans cesse. Et il euh, y a une espèce d'osmose qui s'est faite évidemment. Parce que quand on a 17 ans ou 18 ans, on est une éponge. Et puis euh, j'ai adoré ce, cet album. Je l'ai appris par cœur. D'ailleurs, euh, lors de l'un de mes disques en trio, j'ai enregistré l'un des morceaux sur cet album qui s'appelle You're My Everything.
2: Est-ce que tu, tu peux dire comme ça euh, à, à chose qui t'a tant fasciné dans ce, dans ce disque en trio d'Amad Jamal ah ben, C'était assez
3: différent en fait de, de ce que je pouvais écouter à l'époque. Euh, à l'époque, j'étais donc quand même très jeune et j'avais encore une notion sommaire de, de l'histoire du jazz. Il était en trio, hein, avec, oui. euh, avec Jamil Nasser notamment à et la Gant, oui. Et frangante. Et, et donc, euh, euh, j'ai admiré, sans vraiment bien comprendre, mais j'ai admiré la retenue qui est l'une de ses marques de fabrique, la retenue avec laquelle il exposait les thèmes, il contrôlait le trio. Euh, on a l'impression que le trio ne, ne fait jamais totalement ce qu'il veut et qu'il est toujours à ses ordres. Euh, souvent, on, on peut, on peut objecter là-dessus, mais sur ce disque, c'est une réussite complète. Et aussi le répertoire, j'ai beaucoup aimé le, le répertoire sur ce disque, notamment euh, cette version de Wave qui, à l'époque, venait d'être composée. Et puis il y a un morceau qui s'appelle. I hear music I love music l'entendre au cours de cette interview Et, et qui est, qui est un, un morceau écrit par un collègue à, à lui une, un, un songwriter de Pittsburgh euh, Ou de Cleveland, je sais pas Enfin de, de, de l'Ohio et, euh, et qui est un morceau très peu joué Et, et magnifiquement interprété Le Stolen Moments Enfin, Tout, tout ce disque est une merveille
2: euh, Laurent Courtaliak, même question Qu'est-ce qu'il qu évoque pour toi immédiatement Ahmad Jamal
4: Il y a plusieurs aspects Le premier aspect c'est euh... Tout d'abord la conception du trio et la conception du trio orchestral, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'entendais un trio qui sonnait comme un big band. C'est ce,
2: ce que vient de nous dire euh, Franck, hein, une, 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 c'est un, un, un trio où chaque euh, élément euh, vraiment était mené à la baguette
4: par, par Ahmad Jamal, qui avait une idée très précise de ce qu'il attendait de chacun des protagonistes. Exactement, donc ça c'est vraiment le premier aspect parce que d'habitude j'ai écouté davantage euh, Bud Powell ou Tel Monk où là c'est vraiment... Euh, euh, une nouvelle conception avec un langage très précis tandis que là tout d'un coup on entend et surtout le, la façon dont il revisite les standards parce que Ahmad Jamal ça m'amuse beaucoup de l'entendre revisiter une chanson que je connais par cœur et je me dis il faut absolument que j'apprenne ce morceau quand je l'écoute alors que ça fait déjà 20 ans que je le joue donc il y a toujours ce, ce côté où il rafraîchit les chansons du répertoire de, des American Songbook. Et, euh, et voilà, c'est une chose que j'aime particulièrement chez lui.
2: Ah, Ahmad Jamal qui est resté actif quasiment jusqu'à la fin de sa vie, puisque encore en, en 2019, il donnait des concerts en France. Euh, il a sorti aussi pas mal de disques ces derniers temps, notamment il y a 10 ans, Saturday Morning sur le label Jazz Village. Voici tout de suite le morceau titre sur TSF Jazz. lumineux tel qu'était Ahmad Jamal, dont on a appris la disparition à l'âge de 92 ans. On célèbre sa mémoire, son œuvre, sa musique tout au long de la journée et de la soirée sur, sur notre antenne. Nous sommes en compagnie euh, de deux pianistes, Franck Amsalem et Laurent Courtalia, qu'on vient d'entendre Ahmad Jamal avec Saturday Morning, extrait de son disque du même nom, sorti en 2013 euh, avec Reginald Ville à la contrebasse, Erlin Riley à la batterie et aux percussions Manolo Badrena. Euh, à la fin des années 40, c'était vraiment le début de sa carrière, Ahmad Jamal, il a intégré un, un orchestre, celui de George Hudson, euh, qui a été une, une expérience euh, bah, qu'il a tellement euh, structurée qu'après on en est arrivé à une conception du trio, euh, ce que tu disais euh, Franck Salem, euh, où il voyait cette formation euh, comme un chef d'orchestre. Qu'est-ce que ça impliquait Qu'est-ce que ça voulait dire Dans l'interplay, dans les interactions, dans, dans la manière de concevoir un morceau, euh, d'imaginer un trio, trois musiciens comme un orchestre, comme tout un orchestre.
3: Il faut, il faut se rappeler déjà que, euh, à la fin des années 40, Bud Powell et Monk, pas très connu mais quand même, Bud Powell, c'est ce style, c'est beaucoup de notes, c'est un style euh, où, où le pianiste est le super soliste et avec euh, Ahmad Jamal, c'est l'inverse beaucoup moins de notes. Le pianiste n'est pas le super soliste, le pianiste c'est le chef d'orchestre qui contrôle tout. Qui dit notamment au batteur, tu vas jouer euh, euh, des maillots ici, des ballets ici, sur telle euh, grille tu vas jouer ça. Et, et euh, beaucoup de contrôle et c'est vraiment le chef. C'est vraiment le chef et c'est euh, euh, qui impose sa façon de voir, tandis que dans le, dans le trio bop, euh, c'est un, un peu toujours pareil, c'est ce qui fait la, la magie du trio bop, euh, on sait à peu près ce qui va se passer, le batteur, le, le bassiste, le pianiste. Donc c'est un peu une réaction.
2: Mais donc ce que tu veux dire, c'est que, que
3: la, la maîtrise totale, c'est ce qui crée la surprise, justement D'une certaine façon, puis, puis, puisqu'on ne s'attendait pas à ça. Hein, il faut, le, le, le jazz des années 50, évidemment, il est extrêmement riche, et, et, euh, et, et lorsque... Ahmad arrive avec cette conception, notamment en 1958 au Pershing, c'est euh, euh, une surprise. Une surprise. Bon, Cet enregistrement là on peut en reparler beaucoup parce que c'est un enregistrement qui a été disséqué sur tous les plans et euh, c'est une surprise même euh, dans l'addition de, 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 du jeu de Vernet le Fournier qui est absolument stupéfiant sur ce disque. Et, et qui est étonnamment moderne, euh, parce que Vernel vient de la Nouvelle Orléans et il a totalement assimilé ces rythmes, qu ce qu'on appelle des rythmes de second line, et, et il les incorpore euh, dans le trio d'Ama Jamal et... Euh, voilà. Euh,
2: mais mais, mais d'ailleurs, euh, la Nouvelle-Orléans, j'ai l'impression que c'était une marque de fabrique, euh, même s'il vient pas de là, euh, Ahmad Jamal, euh, qui l'a quand même euh, suivi jusqu'à la jusqu'à la fin, parce qu'on on, on entendait là à l'instant à ses côtés, Arline ouais, Riley euh, ouais. à, à la batterie, ouais. c'est un enfant de la Nouvelle-Orléans ouais. euh, aussi. Euh, Manolo Badrena qui vient pas de la Nouvelle-Orléans, mais 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 mais, mais qu'ajoute une couleur percussive, donc
3: et Puisque la Nouvelle-Orléans, Ce... c'est un peu la Caraïbe.
2: Donc ce, 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 cette, cette, cette couleur latine caribène, euh, c'est une constante aussi de la, de la musique d'Ama de, de, Jamal, Laurent Courtaliac
4: Absolument, mais c'est vrai que le jazz a toujours été influé par, par ces courants-là. On pense à Dizzy Gillespie, bien entendu, on pense à Duke Killington, on pense à tous ces grands artistes. Qui euh, C'était un grand mix, si je puis dire. Euh, ce que disait Franck par rapport euh, au trio Bebop, c'est intéressant parce que c'est vrai que lorsqu'on écoute Bud Powell, euh, euh, tout d'un coup, euh, on sent qu'il n'y a pas eu de répétition, qu'il n'y a rien eu, c'est uniquement basé sur l'intensité de la musique. Quand on écoute les enregistrements, on sent que le bassiste connaît à peine les morceaux qu'il est en train de jouer. Tandis que tout d'un coup, avec Amad Jamal, on était dans quelque chose de beaucoup plus précieux. Et donc, il y avait ce côté urbain de la musique de la côte est new-yorkaise qui était, euh, qui était euh, quand même très sauvage. Et d'un autre côté, avec beaucoup de sophistication, bien entendu. Et d'un autre côté, on avait la musique d'Amad Jamal qui arrivait comme un peu de la musique. J'ai envie de dire presque de la musique de chambre, d'une certaine façon. Ça, c'est son étude de la, de, de la, musique, de la
2: musique classique euh, qui veut ça, parce que je le rappelais en, en introduction, à 11 ans, euh, lui, il jouait la musique de Franz Liszt euh, chez lui, à euh, Jamal. Alors, il se trouve que... Mais, mais en même Pardon. temps, quand on dit ça, je, parce que c'est quand même la plupart des pianistes, ils sont passés par un apprentissage euh, de la musique classique. Non, ah,
3: tu me fais un signe, Franck Salem. Non, certains. certains. Dans le cas d'Amadjamal certainement, mais pas de tous les pianistes. Non. Bud pour aussi. Oui, bud, mais certains. Juste pas tous ouais.
2: Mais ça ça, ça, ça a une influence majeure sur, sur sa manière, ce côté
4: précieux dont tu parlais Alors je pense aussi que son influence majeure au départ c'était aussi Nat King Cole Qui a justement aussi, bah, d'ailleurs c'est les premiers trios de King Cole qui étaient avec euh, guitare Et donc justement Jamal, bon, les premiers disques que j'ai découvert c'était avec The Three Strings C'était justement aussi avec Rick Crawford, avec, euh, avec la guitare Donc il y a ce côté tout de suite qui est très intime, très léché, très contrôlé Très sophistiqué, sophistiqué, sophistiqué à l'extrême. Euh,
2: je te posais la question hors antenne, euh, Franck, mais je la repose euh, là pendant l'émission parce que je la trouve intéressante. C'est vrai qu'au début, euh, avec les Sweet strings, euh, il, il se produisait sans batterie mais avec une guitare euh, à majamal Et c'était très courant à l'époque. Oscar Peterson, il a commencé de cette manière-là. Euh, Nat King Cole, il a donné le la à tout le monde. Qu'est-ce qui fait que la, la formule reine du trio
3: euh, à l'époque, elle, elle était sans batterie avec une guitare et une contrebasse et un piano alors, ma, ma version, qui n'est peut-être pas la bonne, mais la, ma version, c'est qu'à l'époque, le jazz se jouait dans des, dans des clubs de jazz qui n'étaient pas forcément des clubs où on venait forcément écouter, on venait boire un verre, et il n'y avait pas de télévision, donc il y avait énormément de clubs dans toute l'Amérique. Il était courant de faire six semaines à Toronto, six semaines à Chicago, six semaines à, à New York, et, et tout ça. Et, euh, et on... on euh, il, il est bon d'avoir euh, des fois deux solistes, c'est bon pour le pianiste, à avoir un guitariste qui peut, puisse prendre le relais. Et euh, je pense que s'assimiler à euh, peut-être un, une forme de musique d'ambiance, d'une certaine façon. Parce qu'il est difficile de, se, de croire que des artistes comme Arteidum ont joué sur des mauvais pianos pour des gens qui n'écoutaient pas, mais malheureusement, c'est la vérité. Donc, euh, dans, sur certains aspects, à certains moments de leur carrière, euh, et c'est un peu partout, euh, dans toute l'Amérique à ce moment-là, euh, Oscar Peterson en parle longuement dans son, dans son autobiographie. Après, euh, effectivement, il euh, n'y a,
2: a, 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 a plus de guitare, il y a une batterie euh, et puis ça va le conduire jusqu'à la fin des années 50 et ce Live at the Pershing Hotel à Chicago porté par euh, sa version de Ponciana qui est devenue euh, sa, sa marque de fabrique. On continue à discuter euh, ensemble euh, de l'œuvre de la musique d'Amad Jamal dans Daily Express et à lui rendre hommage après sa disparition à l'âge de 92 ans. Et d'ici une poignée de secondes, Franck, tu citais l'album The Awakening, tu nous disais à quel point il a compté pour toi. On va justement entendre un extrait de ce disque, le morceau I Love Music.
1: TSF Jazz rend hommage à Ahmad Jamal.
2: Pianiste Amad Jamal avec cette... Incroyable morceau I Love Music, extrait de The Awakening, sorti sur le label Impulse en 1970. On célèbre la mémoire d'Amad Jamal après sa disparition à l'âge de 92 ans, d'ici une poignée de secondes. On va accueillir Laurent Sapir, mais, mais quand même, parce que tu, tu nous en parlais, euh, Franck Salem euh, de l'album d'où ce titre est tiré, euh, The Awakening. Euh, là, c'est un morceau de 7 minutes 19. J'ai l'impression que tout le génie, tout ce qui fait la spécificité euh, d'Amad de, de, Jamal est contenu dans ce, dans ce morceau. Et même quand il a commencé, euh, tu, tu m'as dit comme ça en antenne, tu nous as dit... Ah bah C'est peut-être là qu'on sent l'influence de Franz Liszt. est ce que tu peux nous parler de ce morceau complètement fou, même dans sa trame, dans sa progression, dans la manière dont le trio rentre
3: Alors, euh, moi j'ai toujours été un grand fan de son son, de sa sonorité, et on l'a entendu là, dans, dans, dans ce morceau, dans le fait qu'il l'utilise... La totalité du piano, ce qui, ce qui est tout de même différent des pianistes bebop, bon là on est en 70 donc il s'est passé beaucoup de choses. Mais euh, cette sonorité énorme, euh, cette, ce range, cette tessiture énorme, et aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé, le fait qu'il reste extrêmement proche de la mélodie, qu'il rejoue cette mélodie tout le temps, en faisant des petites variations et, euh, euh, et finalement... En improvisant pas tellement, en réarrangeant d'une façon, on va dire, réminiscente du classique, pseudo-classique, avec ce son, ces accords qui sont distribués comme du, comme du Litz, et, et, et en restant proche de la mélodie.
2: Merci beaucoup Franck Amsalem, tu restes avec nous Laurent Courtaliak également, on continue dans Daily Express à célébrer la mémoire du pianiste Ahmad Jamal. Le pianiste Amad Jamal avec Manhattan Reflections en trio avec Jamil Nasser à la contrebasse, Frank Gant à la batterie, euh, c'est extrait d'un concert euh, qui a été réédité il y a un peu moins d'un an par le label Transversal qui a été capté à Paris au Grand Auditorium Studio 104 de l'ORTF en 1971 le pianiste Ahmad Jamal, ici, donc je le disais avec Manhattan Reflections, on continue à lui rendre hommage dans Daily Express en compagnie de deux autres pianistes, Franck Amsalem et Laurent courtaliak euh, Laurent, quand, 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 quand on écoute euh, ce, 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 ce morceau, on se dit que Ahmad Jamal, il a, il a quand même tracé une route qui n'appartenait qu'à lui. Il a fait une musique qui était un peu à part. On est pleinement dans le jazz, mais voilà. pendant les infos, euh, laurent Sapir euh, diffusait un papier avec plein de réactions, notamment Christian McBride qui a dit qu'il était euh, tellement grand, tellement impressionnant que j'osais à peine lui dire bonjour. Euh,
4: sa musique, elle avait quelque chose d'impressionnant euh, je, je penserais à un autre pianiste, je penserais à Duke Ellington. C'est-à-dire que Duke Ellington qui a réussi à traverser et à s'adapter en étant lui-même toutes les époques du jazz. Parce que là, tout à l'heure, on a écouté plusieurs... Euh, depuis tout à l'heure, on écoute plusieurs... Euh euh, extraits de, de morceaux de sa carrière qui vont des années 50 à, 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 à aujourd'hui et, et on se rend compte qu'il a toujours su s'adapter en restant lui-même et la force et là on pouvait l'entendre encore dans le morceau qu'on vient d'entendre, c'est qu'il est toujours proche de la mélodie, il joue quasiment tout le temps que la mélodie et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure nous parlions au antenne du fait que je, je crois qu'il est très influencé par quelqu'un comme Teddy Wilson qui avait quelque part la même qualité, Teddy Wilson qui était le pianiste il est connu pour, être, pour avoir accompagné Billy Holiday, qui avait exactement la même qualité c'est à dire qu'il jouait toujours la mélodie on sait toujours où on en est, il n'y a pas d'extrapolation euh, comme chez les pianistes bebop ou free jazz ou après ensuite il est toujours très proche de, de la thématique et, et puis évidemment il, il suit l'évolution du, du piano jazz, là on entend des choses qui viennent peut-être de McCoy Tyner mais il reste toujours dans la mélodie et il reste toujours dans cette, dans cette chose voulu lui-même et c'est pour ça que ça me fait penser aussi à Duke Ellington.
2: Est-ce que c'est un pianiste qui un peu à part euh, Franck Hamsalem, euh, Ahmad Jamal
3: Oui, je pense. Je pense, euh, pour tout ce que Laurent vient de dire, euh, ce chemin incongru, puisqu'il y avait que lui qui jouait comme ça, euh, et, et il a même pas fait école, donc euh, et il, il, il est resté proche de la mélodie. Beaucoup de contrôle, beaucoup d'énergie dans cette musique, Énormément d'énergie, ce qui est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement. Euh...
2: Je. Pfff. Un travailleur acharné euh, également, euh, tu nous disais, euh, Laurent Courtaillac, euh,
4: d'ailleurs jusqu'au bout. J'avais lu justement à son sujet qu'il pouvait répéter pendant un jour, deux jours, euh, les mêmes trois mesures avant de... C'était un perfectionniste, il fallait que tout soit parfait de toute façon. C'est la première chose que l'on entend quand on écoute ces trios avec euh, Vernel, euh, Fournier et Israël Crosby. C'est cette idée de perfection, c'est-à-dire que chaque note, même dans un trait avec une floraison de, justement de notes. Et bah, ch chaque note est absolument parfaite. Donc oui, c'est un esthète. Cette,
2: cette conception euh, du, du, du trio euh, piano euh, comme un chef d'orchestre, euh, c'est quelque chose qui est unique. On l'a dit en début d'émission, euh, ce n'est pas ton approche à toi, euh, Laurent. Quand, quand, quand tu les,
4: quand écoutes ça, euh, c'est avec quel regard, quelle oreille bah, moi je dois vous dire que c'est un des pianistes que j'ai le plus écouté, parce que j'ai toujours été fasciné justement par cette conception. Euh, Franck a raison de dire qu'il n'a pas fait école comme euh, en réalité Duke Ellington ou comme Bézy n'ont pas vraiment fait école non plus au hérold Garner, à part notre euh, Pierre-Christophe National bien entendu. Mais, euh, Donc c'est la marque des plus grands c'est ça mais, Non parce que les autres aussi sont, 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 sont très très grands, mais euh, c'est vrai que ce sont des pianistes tout à fait à part. Ils n'ont pas un langage particulier, comme on va noter chez Bud Powell, ou chez, on parle souvent de, de lui, ou chez McCoy, ou chez Herbie, où, où là on entend vraiment une, un, un discours qui leur est propre. Là, c'est vraiment des interprètes de, de la chanson, et le morceau a plus une atmosphère dans son ensemble, plutôt que sur chaque phrase. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment une vision d'ensemble. Et c'est peut-être pour ça que ça ne peut pas faire école, parce que c'est difficile de retrouver une vision d'ensemble lorsqu'on veut copier. Ça voudrait dire qu'on joue le morceau exactement comme il a déjà été écrit ou constitué.
2: Euh, on peut pas ne pas préciser, euh, Franck Amsalem, que toi, tu as, as bien connu et tu as joué avec, euh, avec l'un de ses bat batteurs historiques. Il bah, y en a eu d'autres, mais, mais, mais Vernel
3: Fournier. Avec Vernel, oui. Euh, à partir de 1986, j'ai eu l'occasion de, de, de jouer avec lui. Euh, D'abord, c'était. Euh peut-être le premier des très grands musiciens avec qui j'allais jouer. Donc, euh, rythmiquement, c'était dans une autre dimension. J'ai énormément appris juste pour arriver à me caler avec lui. Euh, son rythme, son tempo, la façon dont il entend le temps par rapport au soliste. Euh, une grande leçon. C'était aussi quelqu'un de très humble euh, qui, à cette époque-là, a traversé une... un moment de sa carrière euh, pas forcément... Euh, très, euh, très glorieux euh, et euh, j'adorais l'entendre parler de, de cette époque là de l'époque où euh, il avait glané euh, tout ce qu'il savait des rythmes de la Nouvelle Orléans et, euh, et c'était le grand métier tel qu'on l'apprend sur scène
2: On n'a pas précisé autre chose, c'est que Ahmad Jamal est quelqu'un euh, qui avait des relations très fortes avec la France. Il se produisait très régulièrement en France, euh, en région, à Paris, dans les festivals. Euh, et et c'est quelqu'un qu'on a tous vu plein de fois euh, en concert. Alors toi il se trouve que c'est pas en France mais tu me racontais que la première fois que tu l'as vu en concert Franck c'était aux états unis euh, fin 70, début 80 c'est ça En
3: 81 à, à Boston dans un club qui s'appelait le Tinkers qui, qui a duré très peu de temps, qui était dans un quartier assez dangereux de, de Boston euh, et je me rappelle très bien à l'époque il essayait de faire une musique plutôt commerciale, plutôt inspirée du succès d'autres pianistes comme Ramsey Lewis, c'est-à-dire une musique très basée sur le blues... Répétitive euh, et en reprenant des pas des tubes, mais presque des, des, des standards du rhythm and blues. Et euh, je me sentais très seul à l'époque parce que j'adorais ce pianiste, mais l'époque était passée de mode. Et au début des années 80, les pianistes comme moi écoutaient euh, les grands pianistes des années 60, sois, hein, euh, on les connaît tous, euh, McCoy, Herbie, Chick, euh, Bill, j'arrête. Et, 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 et moi, moi je disais non mais moi j'aime euh, Ahmad Jamal beaucoup, euh, spécialement euh, The Awakening. Et il et euh, y avait un petit silence poli euh, parce que Ahmad c'était trop tourner vers une musique un peu plus facile à l'époque. Ça a duré pas très longtemps, mais quand même ça, ça, ça a laissé une marque dans, dans sa carrière.
2: Euh, Laurent Courtaliac, toi j'imagine que tu l'as vu aussi à plusieurs reprises. Quelles émotions de concert
4: t'as as vécu grâce à Ahmad Jamal J'ai eu la chance de le voir à Jazz à Vienne, de le voir à Jazz Marciac. Euh, bah C'était tout de suite un son, c'est-à-dire que euh, tout ce, tout, évidemment, on a tous été marqués par son, euh, ses concerts au Pershing qui sont enregistrés, qui sont des monuments de, de la musique de jazz, et donc il jouait toujours un morceau euh, qui ressemblait à Ponciana, ou souvent il jouait Ponciana, et le fait de revoir, de voir vivre sous ses yeux et avec ses oreilles euh, ce son particulier du piano, parce que c'est ça qui marque vraiment la musique de jazz, c'est le son de chaque instrumentiste et c'est la première chose qui, qui saute aux oreilles et donc c'était tout d'un coup j'étais à Jazzavienne mais tout d'un coup j'étais à la maison
2: Qu'est-ce que euh, dorénavant et même jusqu'à présent euh, t'iras puiser ou tu allais puiser euh, dans les disques d'Amad
4: Jamal ben, C'est peut-être le fruit du hasard, mais j'ai racheté il n'y a pas très longtemps le coffret mosaïque où il y a tout, justement tous ces enregistrements avec Verniel Fournier et Israël Crosby. Et j'écoute ça en permanence parce que même si je ne joue pas forcément dans cette lignée-là, il y a une telle conception du son, du trio et du son euh, du piano en général... Que c'est quelque part, c'est comme ça
3: que je, me, que je me lave les oreilles. <rire> Merci beaucoup, Franck Amsalem. ouais, vas-y. J'aimerais rajouter pour euh, ceux qui sont près d'un ordinateur, euh, le, la vidéo qui traîne sur YouTube, euh, où on peut l'entendre jouer « "Down That Dream », c'est une deuxième partie d'une un, émission de télé, et on le voit jouer à la perfection, d'abord c'est quand même extraordinaire pour nous pianistes de le voir jouer comme ça et autour du piano il y a, si je me rappelle bien, il y a Ben Webster il y a Hank Jones tous admiratifs, cette vidéo doit dater de la fin des années 50.
4: Hank Jones passe un drôle de moment d'ailleurs, je ouais, me souviens ouais, à côté euh... du pied.
2: <rire> merci beaucoup Franck Amsalem, merci Laurent Courtaliac d'avoir répondu, présent pour notre hommage au pianiste Ahmad Jamal qui se poursuit euh, toute la journée et jusqu'à ce soir évidemment sur l'antenne de TSF Jazz. pianiste Ahmad Jamal avec sa relecture de Stolen Moments, composition d'Oliver Nelson Ahmad Jamal qui nous a quittés à l'âge de 92 ans. On vient de lui rendre hommage dans notre Daily Express en réécoutant une interview qu'il nous avait accordée en 2019 et avec les témoignages des pianistes Laurent Courtaliac et Franck Amsalem qui étaient à nos côtés pour célébrer la mémoire et l'œuvre du pianiste Ahmad Jamal. On continue notre hommage tout au long de la journée et de la soirée à 21h. Sébastien Dovian dans Jazz Live vous replongera notamment dans le concert mythique qu'Ahmad Jamal a donné en, en 1958 au Pershing Hotel. À Chicago, TSF Jazz...